0: Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt hier für die Gemeinschaft unter deinem Wort. Bitten dich jetzt, dass wir alle durch dein Wort heute Morgen erreicht werden, dass es uns ermuntert und erbaut. Amen. Amen. Ja, Markus Evangelium Kapitel 5, lesen wir gleich ab Vers 22 und die Überschrift ist heute Glaube nur. Lesen wir unseren Text. Und siehe, es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus. Und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen. Und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Ich bitte, dass du kommest und ihr die Hände auflegst, auf dass sie gerettet werde und lebe. Und er ging mit ihm. Und eine große Volksmenge folgte ihm und drängte ihn. Lesen wir jetzt weiter ab Vers 35. Während er noch redete, kommen sie von dem Synagogenvorsteher und sagen, Deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Lehrer noch? Als aber Jesus das Wort reden hörte, spricht er als Beil zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich äh, äh. nicht, glaube nur. Ein Wort, das auch, das auch uns gilt. Es geht um Glauben, um unseren Glauben. Und die Begebenheit heute in dem Text soll uns eine Hilfe sein, damit wir es wieder sehen und es uns deutlich wird, mit welch großer Macht unser Gott handelt, wenn wir glauben. Eigentlich mögen wir gar nicht glauben. Eigentlich wollen wir lieber sehen und wollen durch unsere Augen überzeugt werden. Da sind wir auch von Kind auf an so gewohnt. Wir haben es gelernt, dass in der in der großen Dose Kekse sind. Diese Kekse, die haben wir gesehen. Mussten wir nur aufmachen, um daran zu kommen. Das war doch schön, und wenn die Mutter uns sagte, da sind Kekse in der Dose, dann sind wir sofort los, haben die Dose aufgemacht und tatsächlich waren da Kekse drin. Warum sollte uns die Mutter auch was falsches sagen? Wir haben hier geglaubt. Und wenn Gott, der uns seinen Sohn nicht vorenthalten hat, ihn für uns alle hingegeben hat, wenn der uns sagt, glaube nur, dann haben wir keinen Glauben. Und dem vertrauen wir nicht. Liegt es daran, dass wir Gott nicht sehen können, so wie wir andere Dinge sehen können? Mit unseren Augen, da können wir nur die irdischen Dinge sehen. Und es fällt uns so schwer, einfach mal still zu sein, zu vertrauen und zu glauben. Wir wollen was tun. Irgendwas müssen wir auch tun, damit unsere Not gelindert wird. Das ist so menschliches Handeln und nur zu glauben, das steht unserer alten Natur völlig entgegen. Denn der Glaube ehrt Gott. Und der Glaube wurde uns als eine Gabe geschenkt. Und wie kostbar ist es für unseren Herrn Jesus, wenn da welche sind, die tatsächlich glauben. Hier in unserem Text war also der Synagogenvorsteher Jairus. Das war bekannter Mann, dieser Synagogenvorsteher. Jeder in der Stadt kannte ihn. Der war ja immer in der Synagoge. Er hat damit seinen, seinen Lebensunterhalt verdient. Und er hatte eine gute Anstellung dort. Und der Jairus, der ist uns bis heute ein schönes Vorbild im Glauben. Obwohl ihn alle kannten, er so bekannt war, hat ihn nichts davon abgehalten, zum Herrn Jesus zu kommen. Er musste sich durch diese Volksmenge drängen. Da waren viele bei, die ihn kannten. Nachbarn, Freunde, Bekannte, Verwandte. Bis er schließlich beim Herrn Jesus war. Und dann schämte sich der Jairus nicht, sich vor diesem verachteten Jesus von Nazareth in den Staub zu werfen. Da haben sie alle geguckt. Und in Vers 23 lesen wir, bat er ihn sehr. Jairus bat den Herrn Jesus sehr. Bitten wir auch sehr, wenn es um unsere Anliegen geht, oder sagen wir dem Herrn womöglich nur einmal, was wir denken, was wir möchten. Und dann denken wir noch hinterher, wir haben ja gebetet, jetzt soll Gott mal was tun. Würden wir dazu sehr bitten sagen? Das ist Faulheit, das ist Bequemlichkeit. Und unser auferstandener Herr Jesus ist doch nicht unser Laufbursche dem man eben mal was sagt und dann handelt er. Schlägt unser Herz für den Herrn Jesus und sind wir uns bewusst, dass wir ohne ihn nichts tun können? Nehmen wir uns genug Zeit, um mit unserem Herrn über unsere Anliegen zu reden? Bitten wir ihn sehr, also immer wieder, also auch bei Nacht und Tag, werden wir nachts wach und es drängt uns und wir bringen dem Herrn Jesus unsere Anliegen, unsere Bitten. Und bitten wir auch bei Tage, immer, wenn wir Gelegenheit dazu haben, müssen wir uns selbst beantworten, ob wir unseren Herrn sehr bitten. Jairus, lesen wir, bat ihn sehr. Wir wissen nicht, wie oft er dem Herrn bitte, bitte gesagt hat. Wir wissen auch nicht, wie laut er dabei war. Oder wie sehr der Jairus dabei geweint hatte. Wir lesen, er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Ich bitte, dass du kommest und ihr die Hände auflegst, auf dass sie gerettet werde und lebe. Der Jairus war doch der Vater dieses, dieses Mädchens. Es konnte jeden Moment soweit sein. Sie lag in den letzten Zügen. Da war pure Verzweiflung, Angst vor dem Verlust seines Kindes. Und er wird geweint haben. Es ging, doch, es ging doch um sein Töchterchen. Jairus wusste, dass er hier nichts tun kann. Aber er wusste, dass dieser Jesus nur durch das Auflegen seiner Hand sein Töchterchen retten konnte und dass es leben würde. Darum kam er und bat ihn sehr. Dadurch hatte Jairus Glauben offenbart. Der Glaube, wissen wir, kommt aus der Verkündigung. Und aus der Verkündigung des Wortes Gottes, nach Römer 10, 17. Der Herr Jesus war ja oft in der Synagoge gewesen und lehrte dort. Und er verkündigte dort das Wort Gottes. Da ist was beim Jairus hängen geblieben. Der erinnerte sich an die Worte des Herrn Jesus. Er war ja als Vorsteher immer in der Synagoge. Und dann kam er zum Herrn Jesus mit seiner Bitte, dass der Herr Jesus kommen sollte. Diese Bitte hat er dann zu den Füßen Jesu getan. Und sofort... Sofort machte sich der Herr Jesus auf und ging mit ihm. Lesen wir in Vers 24. Und er ging mit ihm. Und eine große Volksmenge folgte ihm und drängte ihn. Der Jairus bat den Herrn Jesus im Glauben. Seine Bitte, seine Bitte wurde sofort erhört. Und er ging mit ihm, lesen wir. weil er Glauben hatte. Gott hatte schon immer so gehandelt. Und so lesen wir auch im Alten Testament, im Buch Daniel, in Kapitel 10, den Vers 12, lese ich vor. Da ist es, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tage an da du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Fürchte dich nicht, Daniel. Können wir auch unsere Namen einsetzen. Das waren Worte Gottes an den es das heißt an den vielgeliebten Mann Daniel. Und auch wir, wir sind Geliebte. Von dem Tage an, wo auch wir unser Herz darauf richten, Verständnis zu erlangen und uns vor Gott demütigen, werden unsere Worte, unsere Bitten erhört. Und Gott wird um unserer Bitten willen kommen und für uns handeln. Wir sind Geliebte, für die unser Gott Fleisch wurde und sich wegen unserer Sünden freiwillig an das Kreuz nageln ließ. Größere Liebe hat niemand, heißt es, als diese dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Johannes 15, 13. Darum wollen wir es noch mal betonen. Von dem Tage an, wo auch wir unsere Herzen darauf richten, Verständnis zu erlangen, wie es auch der Daniel tat. Wo auch wir uns danach ausstrecken, für die Gedanken Gottes Verständnis zu erlangen. Indem wir sein Wort lesen es reichlich in uns wohnen lassen, darüber nachsinnen, Verkündigungen hören, sie nacharbeiten und wir uns vor unserem Herrn demütigen, wir unsere total verschmutzten und voller Sünde angefüllten Herzen erkennen und die Dinge aussprechen und uns wie der Jairus geistlich vor den Füßen Jesu in den Staub werfen. Von dem Tage an werden unsere Bitten erhört. Das ist die richtige Stellung, nämlich demütig und im Vertrauen, im Wissen, dass Gott uns hilft. In dieser Stellung werden unsere Bitten erhört. Der Herr Jesus zögerte beim Jairus keinen Augenblick. Er ging mit ihm, lesen wir. In unserer Begebenheit kam dann diese kranke, blutflüssige Frau, da kommen wir jetzt drauf, die das Kleid des Herrn anrührte. Sie kam von hinten, heißt es, lesen wir in Vers 27, und rührte sein Kleid an. Auch diese Frau hatte Glauben. Lesen wir jetzt in Vers 28. Da hat sie nämlich gesagt, wenn ich nur seine Kleider anrühre, so werde ich geheilt werden. Und nachdem sie sein Kleid dann berührt hat, sagte der Herr Jesus zu ihr in Vers 34, Dein Glaube hat dich geheilt. Gehe hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Dieser unreine Ausfluss, an dem diese Frau litt, den erkennen wir auch in Markus 7, Vers 21 wieder. Da lesen wir, was alles aus dem Inneren des Menschen hervorgeht. Das ist auch heute noch so. Lies das nach. Die Bitte des Jairus, die hatte sich zwar verzögert, aber erhört wurde er sofort. Denn das Gebet des Glaubens wird sofort erhört. Solche Bitten im Glauben, solche Bitten im Vertrauen zu Gott. Die dringen hinauf zum Herzen unseres Vaters, und Gott ist sofort bereit, mitzugehen, um wegen unserer Bitten zu handeln. Der Glaube des Jairus wurde hier auf die Probe gestellt. wir haben nichts davon gelesen. Wir lesen nichts davon, dass der Jairus anfing, sich gegen diese kranke Frau zu empören. Was fehlt mir noch, dass die jetzt auch noch kommt. Wer hätte ja so denken können. Wir lesen nichts davon. Der Jairus, der blieb still beim Herrn Jesus. Und er vertraute. Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und wenn es zu Verzögerungen kommt... Wenn es nicht gleich so läuft, wie wir denken, so auch wir, wie auch hier bei dem Jairus. Wenn Gott auch bei uns nicht sofort und umgehend eingreift, dann wird auch unser Glaube erprobt. Halten wir dann auch am, am Herrn Jesus fest, so wie der, wie der Jairus oder laufen wir weg, Schmeißen die Flinte ins Korn und sagen, ist alles sinnlos. Gott hört mich nicht. Gott benutzt auch die Verzögerungen. Er benutzt sie zur Ausführung seiner Gnadenabsichten mit uns. Und er sieht, ob unser Glaube echt ist. Können wir uns in die in die Lage des Jairus hineinversetzen? Was wird dieser besorgte Vater, was wird der wohl für Gedanken gehabt haben? Seine Tochter, die liegt im Sterben, in den letzten Zügen. Und dann war da diese große Volksmenge. Es ging überhaupt nicht voran. Und diese kranke Frau mit der der Jesus redete, die sorgte doch zusätzlich noch für Verzögerung. Es ging doch um das Leben seiner Tochter. Er musste doch mit dem Herrn Jesus bei ihr sein, ja, bevor es zu spät ist. Wie viel Angst wird im Herzen des Jairus gewesen sein? Und wie flehentlich wird er immer wieder auf den Herrn geschaut haben. Der war ganz bestimmt sehr unruhig. Denn jeden Augenblick konnte es zu spät sein. Aber der Herr Jesus, der ließ sich nicht außer Ruhe bringen. Denn irdische Umstände und irdische Schwierigkeiten die werden Gott nicht abhalten, mitzugehen, zu begnadigen, zu erretten oder zu heilen. Jairus vertraute und er blieb ruhig ganz nah beim Herrn. Der lief nicht weg. Und dann in Vers 35 lesen wir, das war während der Herr Jesus noch mit der kranken Frau redete. Da kommen sie von dem Synagogenvorsteher und sagen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Lehrer noch? Das war eine, das war eine niederschmetternde Botschaft. Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Lehrer noch? Menschlich gesehen hatten diese Boten ja recht. Die Tochter vom Jairus war gestorben. Was oder warum sollte Jairus also noch den Herrn bemühen? Menschlich gesehen war jetzt nichts mehr möglich, noch irgendwas für dieses Mädchen zu tun. Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei gott denn bei gott sind alle dinge möglich markus 10 27 die nachricht lautete deine tochter ist gestorben und noch bevor noch bevor der jairus irgendwas darauf sagen konnte sagt ihm der herr jesus fürchte dich nicht Glaube nur. Vers 36, als er bei Jesus das Wort hörte, was diese vom Synagogenvorsteher überbrachten, spricht er alsbald zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Gott allein ist Herr über Leben und Tod. Und es geschieht nichts ohne dass Gott es weiß. Sie kamen also etwas später in das Haus des Synagogenvorstehers. Und dann in Vers 38 lesen wir davon, dass da ein Getümmel war und Weinende und laut Heulende. Die sollten da nicht rumlärmen und weinen. Denn das Kind, sagte der Herr Jesus, ist nicht gestorben, sondern es schläft. Vers 39. Und die Ungläubigen, die da standen und rumheulten, die haben plötzlich gelacht und sich ja über den Herrn Jesus lustig gemacht. Vers 40. Und dann hat der Herr Jesus sie alle hinausgetrieben. Die hatten da nichts zu suchen. Nur der Jairus und seine Frau und die drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, die beim Herrn Jesus waren, die gehen jetzt hinein, wo das Töchterlein lag. Für den Herrn Jesus schläft das Töchterchen. Und er ruft das Mädchen aus den Toten wieder. Und dann heißt er ihr, zu essen zu geben. Vers 41 lesen wir, Und indem er das Kind bei der Hand ergriff, spricht er zu ihm, Talitha Kumi, das ist verdolmetscht, Mägdlein, ich sage dir, stehe auf. Und dann stand das Mägdlein auf und wandelte. Und sie erstaunten, lesen wir in Vers 42, sie erstaunten mit großem Erstaunen. Hier offenbarte der Herr Jesus die Macht Gottes und großes Erstaunen war da. Im Lukas Evangelium 8, da lesen wir die gleiche Begebenheit. Und da steht dann in Vers 56, lese ich vor, dass die Eltern des Mädchens außer sich gerieten. Die waren außer sich geraten, überwältigt von dem, was da passiert ist. Gerade eben erst hatten sie ihre Tochter verloren. Und nun kehrte ihr Geist wieder zurück. Sie stand auf und lebte wieder. Sie wandelte. Wir können es gut nachvollziehen, dass diese Eltern außer sich waren. Voller Freude und Dankbarkeit. Die konnten es kaum fassen. Obwohl es zu Verzögerungen kam, obwohl der Herr Jesus und der Jairus nicht sofort bei den Mädchen waren, wurde hier dennoch wegen des Glaubens des Jairus alles gut. Wäre es nicht zu den Verzögerungen gekommen, wäre es nicht dazu gekommen, dann würden wieder der Glaube des Jairus, noch die Treue und das Mitgefühl des Herrn Jesus und auch nicht die Macht Gottes sich in so großer Weise offenbaren können. Es wäre für alle, die da waren, ein Verlust gewesen. Denn, lese ich vor Jesaja, denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jesaja 55, 9 Und es wäre auch für uns ein Verlust gewesen, wenn es nicht zu den Verzögerungen gekommen wäre. Denn diese Begebenheit, die ist doch auch für uns ermunternd und glaubensstärkend. Und besonders der Jairus, hat allen Grund für die Verzögerung, durch diese kranke Frau dankbar zu sein. Denn dadurch, dadurch, nämlich durch den Glauben dieser Frau, wurde sein Glaube auf die Probe gestellt. Und der Jairus durfte dann die Herrlichkeit des Herrn in einer Weise erleben, wie es sonst gar nicht möglich gewesen wäre. Das ist Segen durch den Glauben, den der Jairus hatte. Als diese schlechte Nachricht kam und Jairus vom Tod seiner Tochter erfahren hatte, da redete Herr Jesus noch mit dieser kranken Frau. Noch während er Barmherzigkeit an dieser kranken Frau übte, ist der Jesus sofort dabei und spricht zu dem Jairus, um sein Herz vor der Verzweiflung zu bewahren. Fürchte dich nicht, glaube nur, sagt er sofort dem Jairus. Die Nachricht vom Tod dieses Mädchens hat den Herrn Jesus nicht beunruhigt. Er wollte, er wollte sein Werk ausführen. Und mit ausgewählten Zeugen ging er hinein, trieb diese nutzlosen Weinenden hinaus. Und dann griff er die Hand des Mädchens. Und die stand auf und wandelte umher habe ich dir nicht gesagt, wenn du glauben würdest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Johannes 11, Vers 40 Sind wir durch Glauben bereit, die Herrlichkeit Gottes zu sehen? Und seine Zusagen an uns, sind wir bereit, die auch anzunehmen. So wie der Jairus zum Herrn Jesus kam und ihn gebeten hatte, sein Töchterchen zu retten, so dürfen auch wir kommen und auf unseren Herrn harren. Wir sind doch Heilige, wir sind zuvorbestimmte, vor Grundlegung der Welt, wir sind Berufene die durch den Glauben an sein Blut gerechtfertigt sind, werden nicht mehr Sünder genannt, sondern Gott sieht uns als geliebte Kinder Gottes. Sind wir so wie der Jairus überzeugt, dass Gott uns hört und uns hilft? Laufen auch wir sofort los zum Herrn, wenn es schwierig wird? Wir müssen, wir müssen davon überzeugt sein, denn wir haben doch einen, einen Vater im Himmel. Einen Vater, der uns schon alles gegeben hat. Das Liebste, seinen Sohn, hat er für uns alle hingegeben. Römer 8, 32, da ist es er, unser Gott, unser Vater der doch seines geliebten Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das ist eine große Zusage Gottes an uns Geliebte. Wenn Gott schon seinen Sohn für uns hingegeben hat, dann wird er uns mit ihm, mit dem Herrn Jesus, auch alles andere schenken. Wovor sollten wir Angst haben? Wovor sollten wir uns fürchten? Gott ist doch für uns. Wer wider uns? Römer 8, 31. Dem, der uns liebt, dem sollen wir vertrauen, dem sollen wir glauben. Sonst, sonst gefallen wir Gott nicht. Denn ohne Glauben heißt es, ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Und, aufpassen, denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Wieder eine große Zusage an uns. Fürchte dich nicht, glaube nur. Wovor sollte sich Jairus nicht fürchten? Und was sollte Jairus wohl glauben? Er hat ja seinen Glauben bewiesen. Aber als diese Botschaft kam, deine Tochter ist gestorben, da hätte er vielleicht seinen Glauben verlieren können. Darum sagt ihm der Herr, fürchte dich nicht, glaube nur. Er hatte Angst, er hatte Pein. Er fürchtete sich, seine Tochter verloren zu haben. Er fürchtete auch den Tod, das Ungewisse, was noch auf ihn zukommen würde. Furcht, heißt es, ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. 1. Johannes 4, 18 Da, wo wir uns fürchten, wo wir Angst haben, da sind wir nicht vollendet in der Liebe. Da ist der Herr Jesus noch nicht der Mittelpunkt in unseren Herzen. Da haben wir ihm noch nicht genug Raum in uns gegeben. Da haben wir noch andere Dinge im Herzen, die uns daran hindern, ihm zu glauben ihm zu vertrauen. Glauben bedeutet doch, auf Gott, auf Jesus Christus, den Sohn Gottes zu vertrauen. Darum müssen wir die Worte des Herrn Jesus an den Jairus auch so verstehen. Fürchte dich nicht, vertraue nur. Die Worte gelten auch uns. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Wir haben doch alle schon schlimme Situationen erlebt, wo wir vor Schwierigkeiten oder großen Schwierigkeiten standen oder wo wir Not erfahren haben. Situationen, in denen wir von Krankheit oder von schlimmen Ereignissen getroffen wurden, wo wir nicht mehr Weiterwussten. Haben wir es dann so wie der Jairus gemacht? Und sind wir damit zum Herrn Jesus gekommen? Egal was die anderen dachten, die uns gesehen haben. In unserer Not auf Gott vertrauen. Das ist die beste Art. Die beste Art, mit schlimmen Situationen umzugehen. Dafür gibt es so viele Ermunterungen im Wort Gottes. Wir haben nämlich wir haben nämlich einen Schatz, heißt es, in irdenen Gefäßen. In uns. Der Jesus wohnt in uns, weil wir der Tempel Gottes sind. Und wir wandeln doch nicht durch Glauben. Wir wandeln doch durch Glauben, Entschuldigung. Nicht durch Schauen. 2. Korinther 5. Warum auf den Paulus und den Silas gucken? Nur kurz. Die waren im Gefängnis zu Philippi, im Kerker angekettet, die Füße in so einem Holzbock angeschlossen. Flucht unmöglich. Die haben um Mitternacht Loblieder gesungen. Und beide waren, und viele andere Glaubende auch in späteren Zeiten, die haben wieder Jairus in ihrer Not auf Gott vertraut. Und haben Hilfe erfahren. Das soll uns ermutigen zu eben solchem Glauben und Vertrauen. Fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht, vertraue nur. Es lohnt sich. Denn Jesus Christus ist doch unser Herr. Und unser Heiland geworden. Wir sind nach 1. Johannes 3, Vers 14 vom Tode ins Leben übergegangen. Und wir wurden nach Hebräer 2, Vers 15 befreit von der Todesfurcht. Denn wir haben das ewige Leben geschenkt bekommen. Und Gott ist unser barmherziger Vater geworden der Freude daran hat, seinen geliebten Kindern Gutes zu tun. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, sondern wir müssen vertrauen. Glaube und Vertrauen auf Gott lohnen sich immer und haben in jedem Fall gute Auswirkungen. Vielleicht wird die schlimme Situation, in der wir uns befinden, nicht oder nicht sofort verändert. Doch wir selbst werden verändert, wenn wir in allem und trotz allem auf Gott vertrauen. So wie der Jairus, der nach der schlimmen Nachricht nicht weggelaufen ist, so müssen auch wir beim Herrn Jesus bleiben, ihm vertrauen, auf ihn harren. Gerade durch Prüfungen ist es doch so, dass wir geistlich wachsen. Und so wie Jairus auf unseren Herrn Jesus vertrauen müssen und bei ihm bleiben müssen. Denn der Herr Jesus ist bei uns. Auch hier in der Mitte. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass er unsere Bitten hört. Amen.